0: Euh, mesdames, Messieurs, chers amis, je tiens également à remercier euh, les organisateurs, toute l'équipe, pour ce travail effectué en amont. Et je vais donc vous parler euh, du marché de l'art et, et du sacré pour achever cette matinée consacrée aux pratiques patrimoniales face au sacré. Je m'intéresse à un champ euh, précisément souvent identifié dans son opposition aux logiques patrimoniales et qui pourtant n'existe que par le patrimoine culturel mobilier qui l'administre, si je reprends le terme de cette table ronde, le marché de l'art. Alors mon regard n'est pas celui d'un sociologue du marché de l'art, tel Raymond de Moulin, mais bien d'un juriste. Disons tout de suite que le droit du marché de l'art, constitué de mon point de vue aux confluences du droit de l'économie et du droit du patrimoine culturel, ne consacre pas de régime propre au sacré. Ma communication pourra donc s'arrêter là. Mais ne prenons pas un biais disciplinaire trop rigide, qui consisterait à dire ce qui est juridique ou ce qui ne l'est pas pour en déterminer ce qui mériterait d'être étudié, mais fort d'une approche pragmatique de la norme, regardons plutôt le réel et posons-y le regard que notre discipline nous offre. Alors Le premier écueil, à mon sens, serait de s'intéresser uniquement aux problématiques de patrimoine religieux sur le marché de l'art. Cette approche instinctive serait un petit peu trop facile, ethnocentriste et extrêmement réductrice sur cette thématique du sacré que notre journée d'études essaye, je pense, précisément d'appréhender dans sa polysémie. Mais même en élargissant légèrement la focale, c'est-à-dire en regardant la place du sacré sur le marché de l'art pour voir ce que le droit en dit, ce serait adopter une vision très essentialiste qui consisterait à dire qu'un bien proposé à l'encan ou au puce est sacré. Or, à mes yeux, le sacré n'est pas intrinsèque et objectif, mais est bien plus une qualité que lui attribue un individu ou un groupe social, en lui reconnaissant ou en lui affectant une charge symbolique exorbitante par rapport à une référence. Il me paraît ainsi plus juste de parler du bien « regardé » comme sacré, particulièrement sur le marché de l'art. L'épithète sommeille donc bien dans le « regardeur » cher à Marcel Duchamp, et les qualificatifs ne sont pas exclusifs les uns des autres. Un bien culturel proposé à la vente peut tout à la fois être marchandise, objet sacré, œuvre de l'esprit, bien meuble ou création originale. Ainsi, ici, il me semble que la question est bien plus celle de la manifestation du sacré sur le marché d'art que celle-ci soit dormante, parfois révélée, valorisée, tue, conflictuelle ou partagée. En outre, il me semble que le marché de l'art ne doit pas être conçu comme une sphère autonome. Il s'agit d'une interface de circulation et d'échange entre les contextes de production et de détention, voire de monstration de l'œuvre. Le marché est ainsi à la fois un lieu, mais aussi et surtout un temps, qui peut amener finalement le bien patrimonial à rejoindre un musée, une collection particulière ou les tristes coffres d'un port franc. L'acquisition publique d'un patrimoine pour sa protection, particulièrement au musée, se fait d'ailleurs souvent en relation avec le marché. C'est donc un non-sens d'opposer trop facilement patrimonialisation et phénomène de commerce de l'art. En outre, la confrontation symbolique traditionnelle musée-marché me paraît trop manichéenne. Sans évidemment nier la légitimité d'espaces de protection éloignés du commerce, on s'en faut. J'aime relever ces propos que prononçait Jean-Michel Leugnaut lorsqu'il était responsable du patrimoine culturel mobilier au ministère de la Culture. Je cite « Si l'objet d'art ne se trouve être qu'une valeur marchande réduite à sa valeur d'usage, il apparaît vénalisé, en quelque sorte profané. A l'inverse, au musée, il se trouve sacralisé à l'excès et perd ainsi de son sens patrimonial dans sa proximité. » De plus, lorsque nous avons reçu le préprogramme de cette rencontre, j'étais également surpris de lire que ma communication n'était pas intitulée « Sacré, marché de l'art » comme je le pensais initialement, mais bien « le marché de l'art confronté au sacré ». Cette formulation n'est pas anodine et j'ai finalement décidé de l'assumer pour l'interroger. Elle présuppose à mes yeux au moins trois choses. D'abord, qu'il y a surgissement du sacré. On envisage le caractère sacré d'un bien comme une de ses caractéristiques parmi d'autres, mais qui tend parfois à se révéler. Il y a irruption du sacré dans ce moment du marché. Ensuite, utiliser le terme « confronté c'est peut-être penser qu'il y a déjà problème. C'est en tout cas voir qu'il y a opposition de registres de valeurs, principalement de l'idée de lucre et de commerce, face au sacré qui serait d'un autre ordre, peut-être plus essentiel, plus respectable, voire pour certains plus pur. Enfin, poser le marché de l'art comme sujet, c'est dire qu'il n'est pas qu'un terrain, mais que c'est un acteur collectif, et ça me paraît très important, qui doit se positionner face au sacré dans son administration commerciale du patrimoine, si j'ose cette expression. L'idée ici est donc de saisir quelques dimensions que peut revêtir ce qualificatif concernant l'objet patrimonial en circulation, en regardant les configurations qui se mettent en place. Il y a un prisme de cette journée d'études qui consiste à analyser le sacré dans le patrimoine, telle une valeur signifiante qui s'inscrirait au cœur de l'objet. On assumera donc tout de suite de mettre de côté le marché de l'art lui-même perçu comme un espace d'une certaine sacralité. Et pourtant, il me semble qu'il ne serait pas absurde de relever entre autres les dynamiques de sacralisation par l'expertise ou le prix, qui sont à la fois valeur et certification de valeur, l'idée d'initier au monde de l'art, d'un espace commercial séparé, d'authenticité ou de pratiques professionnelles vues comme des rituels qui investissent l'objet d'une aura particulière. Le marché de l'art est ainsi paradoxal. En même temps qu'il sacralise, qu'il consacre en extrayant et en valorisant l'objet quotidien, il désacralise ce qui pourrait avoir une valeur spirituelle déjà reconnue et que la relation à l'argent ne pourrait que souiller, voire profaner. Je vous propose donc dans ces quelques minutes de mettre en avant succinctement trois facettes des manifestations du sacré sur le marché de l'art, car elles sont à mon sens le cœur des tensions sacrées marché. J'aborderai d'abord ce que Vincent Negri au fil de nos échanges qu'Alivia je trouve très justement de sacré des autres, puis je m'interrogerai sur le sacré de la mémoire avant d'envisager finalement le sacré du corps. Alors, le sacré des autres, expression je crois dérivée du goût des autres dans les recherches de l'anthropologue Benoît de Létoile sur le regard posé en Occident sur les arts dits premiers, nous ramène à la proximité du terme sacré avec l'idée de transcendance. Si toutes les spiritualités ne sont pas nécessairement ou uniquement religieuses, elles relèvent toutes d'une métaphysique et font pour la plupart de l'artefact, un signe tangible du sacré. Du fait des échanges mondiaux et des vicissitudes historiques, des signifiants matériels sacrés pour un groupe social, sont ainsi parfois amenés à quitter leur territoire d'origine pour être exposés, mais aussi vendus à travers le monde. Le collectionneur tend d'ailleurs à accoler l'étiquette de bien culturel à l'objet d'un ailleurs qui avait peut-être un tout autre sens, avec toujours le risque de le réduire à sa simple dimension ornementale et de le priver ainsi de sa signification immatérielle, notamment spirituelle. Certains auteurs parlent de fétichisation esthétique, risque bien connu des amateurs d'art extra-occidentaux, et certains en tirent parfois conséquences. je pense notamment à Obelouette, fille du poète André Breton, qui avait rendu un masque, il me semble, aux indiens kawakawak, car selon elle, il ne pouvait être réduit à ses seules qualités plastiques, et il n'avait rien à faire, ni au-dessus de son divan, ni au carré-rive gauche, disait-elle. Le bien n'est donc pas tant sacré dans sa constitution que dans sa valeur signifiante qui lui est attachée, et le marché de l'art est à cet égard, de mon point de vue, en tout cas ambivalent. Car tout en vendant ses histoires et ses mémoires, il s'attache à tout objectiver, réifier et estimer. Le bien vu comme sacré par l'autre n'est plus que monosémique et réduit à sa valeur de prix. Pourtant, ses œuvres sont bien plus que cela, et comme l'écrivait si joliment Claude Lévi-Strauss, « Vu à l'échelle des millénaires, les passions humaines se confondent, et seuls ces biens apportent l'évidence qu'au cours des temps, parmi les hommes, quelque chose s'est réellement passé. » On est donc bien ici au cœur des traces du sacré, pour paraphraser le titre d'une exposition du Centre Pompidou. Mais comment identifier, définir et cerner cette dimension impalpable, et pour ainsi dire, si difficile à juridiciser Le droit français ne semble d'aucun secours, et seuls les registres déontologiques et éthiques semblent pouvoir répondre à ces enjeux. Sur ces biens relevant du sacré des autres, il y a en outre interpénétration de la charge sacramentelle et de la dimension identitaire. On retrouve en réaction l'opposition traditionnelle entre des visions universalistes, à la fois formellement égalitaires mais en réalité relevant de jeux de domination complexe, et des approches nationalistes ou communautaristes, elles-mêmes délégitimées dans leurs principes, en même temps que mises en valeur en ce qu'elles permettent la diversité dans la relativité. Les discussions actuelles sur les revendications du patrimoine africain, notamment à la lumière du rapport Bénédicte savoie féloine nous montrent l'aspect ethnopolitique de ces appels où les communautés sollicitantes usent d'ailleurs parfois du terme de « sacré », soit car ils fondent le désir de retour, soit car il est un ressort d'argumentation sensible, et c'est également le cas dans les contestations avant-vente. Nous envisageons ici l'œuvre légalement vendue, mais qui ne saurait, il me semble, pour autant faire fi des croyances des créateurs, ici principalement en dehors du territoire européen. Force est de constater, en effet, d'un point de vue purement factuel, que les plaintes à l'encontre des négociants sont, pour ainsi dire, quasi absentes s'agissant des objets de culte catholique, rares pour les icônes orthodoxes, exceptionnelles pour les ventes dites judaïques et inconnues s'agissant des biens islamiques. Il n'en a pas toujours été de même, et une réflexion historique me semblerait intéressante sur cette question. Plus largement, à l'heure où l'on semble réfléchir au nouveau partage des biens culturels, le marché de l'art qui est tout entier fondé, fondé pardon, sur la propriété absolue, en tout cas si on veut le croire, individuelle et exclusive, est souvent et sans doute à raison critiqué pour sa violence symbolique concernant le sacré des autres, qui relève souvent, comme on le disait ce matin, d'une logique de commun. L'acte de vendre par celui qui n'est pas de la culture d'origine est souvent perçu comme illégitime, voire comme une profanation pour ces restes sacrés qui relèveraient d'un autre ordre que celui du contemporain terrestre. On peut distinguer, il me semble, deux types de difficultés. D'abord l'aspect du hors-commerce, c'est vrai, mais aussi de manière plus élémentaire, des questionnements sur la manière dont on donne à voir sur le marché l'objet sacré, notamment dans le rapport visible-caché. Je m'appuierai sur, sur une dernière dimension, sur une illustration muséale, dans la dernière exposition sur le SIPIC au musée du Quai Branly, où des crochets de Maison des Hommes, il me semble, euh, étaient en quelque sorte cachés derrière les cimèdes. Et plusieurs marchands m'ont fait euh, part de leur préoccupation au respect du sacré dans l'exposition de tels biens. Par exemple, un marchand bruxellois à présent à la foire BRAFA à Bruxelles donc ces dix derniers jours, réservait la présentation d'une crosse éthiopienne d'initié aux seuls acheteurs potentiels, car, je le cite, « son éthique lui interdirait de lui montrer au tout venant sur son stand un tel bien ». De même, une spécialiste d'une grande maison de vente anglo-saxonne me confiait prendre garde à orienter, dans une exposition avant-vente, une sculpture malgache, dans son sens cardinal, au sens géographique, de création, qui lui donnait certes sa pleine signification, mais aussi car elle me disait, euh, cela c'était très important à ses yeux, de respecter la croyance en jeu. Ce sont là des pratiques professionnelles, heureusement, de plus en plus partagées dans ce marché de spécialistes et d'amateurs, je pense notamment à Paris au parcours des mondes. Il est toutefois notable que les codes de déontologie des organisations professionnelles du marché de l'art n'en disent pas un mot, comme de manière générale des biens sensibles, tandis que l'ICOM ou les différents vademecoms de conservateurs, restaurateurs ou de spécialistes du patrimoine y font sans cesse référence. Concernant la vente maintenant, j'ai choisi de m'arrêter sur un exemple qui me semble topique, qui est au cœur des manifestations conflictuelles du sacré sur le marché de l'art, les réalisations des Indiens Hopi. La législation française ne consacre aucun droit des communautés autochtones sur leur production. Outre la constitution Hopi de 1936 qui interdit la vente de ces objets en raison de leur caractère sacré, la législation fédérale américaine est plus fournie, bien que finalement il me semble quantitativement assez peu mobilisée. On peut citer l'outil le plus important, le NACPRA, pour « Native Grave Protection and Repatriation Act » de 1990, qui permet de saisir des œuvres si les descendants prouvent qu'ils ont un lien identitaire à ces traces de leurs ancêtres. En France, notamment devant Dro, l'association Survival International demande très fréquemment à coups de manifestations mouvementées le retrait de masques Hopi considérés comme sacrés aux yeux de leurs détenteurs initiaux. Ces biens résument en effet une cosmogonie et ne doivent être manipulés qu'en dehors du regard des profanes, dans un lieu à part, chaque statuette représentant un esprit Kachina. Il ne faut pour autant pas omettre que beaucoup de ces objets proviennent de ventes faites directement par des tribus et ont été un véritable commerce pour ces villages de l'Arizona. Dès lors, comment résoudre un tel conflit de légitimité Là encore, le droit ne semble d'aucun secours et tout est question d'éthique individuelle ou collective. Nombreux commissaires priseurs rechignent à accepter de tels objets, mais sans doute souvent plus par crainte de mauvaise presse qu'à l'issue d'un questionnement sincère sur leur responsabilité morale. La majorité des maisons de vente, ou des grandes maisons de vente, semblent en tout cas avoir renoncé à organiser de telles vacations, et les galeries spécialisées, dont un avec qui je me suis entretenu la semaine passée, me précisaient se ménager les certificats de chefs spirituels, précisant que les statuettes avaient été déconsacrées avant qu'elles soient proposées à la vente. De même, beaucoup de marchands s'associent avec des experts des dites communautés pour légitimer leur commerce et se prémunir de critiques, pratiques qui se développent, notamment à Londres. Les contentieux, bien que n'aboutissant jamais, sont pourtant réguliers et souvent soutenus, notamment par l'ambassade américaine à Paris. Et le juge des référés en 2011 a eu à se prononcer et il avait reconnu dans une décision que ces œuvres, je cite, « présentaient une valeur sacrée, de nature religieuse », tout en considérant, je cite encore, « que le seul fait que ces biens puissent être qualifiés d'objets de culte ou de représentation divine sacrée ne saurait leur conférer un caractère de biens incessibles. Néanmoins, ce combat de diverses tribus amérindiennes porte largement ses fruits, enfin porte ses fruits en tout cas, à l'appui d'une médiatisation outre-Atlantique dans un marché de réputation, avec le soutien de stars comme Robert Redford, et donc on a des retraits de l'eau dans les grandes maisons de vente. De plus, la fondation Annenberg achète régulièrement des objets pour les restituer aux tribus concernées. Et je pense à une grande vente new-yorkaise qui a eu lieu en 2013, où l'organisme avait acheté près de 24 lots pour un total de près de 530 000 dollars, afin de les rendre aux tribus amérindiennes concernées. À plus modeste échelle et plus discrètement, en France, certains font de même. et je pense à la fondation Jodassin, ainsi que quelques autres personnalités qui achètent pour restituer. Je voudrais maintenant m'intéresser à une deuxième dimension de notre réflexion, autour cette fois-ci du sacré de la mémoire. On le sait, les objets de collection tirent pour la plupart l'essentiel de leur intérêt, de leur charge mémorielle, qui n'est autre là encore, qu'un regard posé, qui les rend signifiants d'autre chose que leur simple signification et condition tangible. La mémoire individuelle est juridiquement peu protégée dans son rapport aux choses vendues, et la chanteuse Barbara elle-même chantait la douleur des souvenirs dispersés en salle des ventes. La dimension familiale l'est un petit peu plus, au travers de la figure juridique atypique des souvenirs de famille, que je n'évoquerai pas ici par manque de temps. Mais comment se positionne le droit face à ce qu'on pourrait qualifier de « mémoire collective sacralisée » Je mets de côté les objets de torture répondant à un règlement européen d'interdiction en 2005, centrés non pas autour de leur histoire, mais plus prosaïquement sur le risque létal de tels instruments. Ce texte a toutefois permis, il est intéressant de noter, d'interdire par exemple la vente de la collection historique d'un des derniers bourreaux français, qui avait pourtant une dimension patrimoniale indéniable avec des objets du XVIe et du XVIIe siècle de divers endroits du monde. D'un autre côté, sans que le droit ne l'interdise, et j'insiste, le Conseil des ventes, en faisant pression sur un commissaire priseur nantais, avait pu faire échec en 2014 à la vente d'une guillotine pourtant rendue inoffensive et c'est important de le noter, je pense, il n'en a pas été de même avec un échafaud, cédé aux enchères en juin dernier à Paris, sans que personne n'y retrouve rien à redire. Mais en parlant de sacré de la mémoire, on fait surtout référence aux événements tragiques touchant l'humanité dans son ensemble, quand les faits de l'histoire ont atteint des valeurs fondamentales réputées universelles, là où les artefacts sont souvent les seuls témoins de ces drames passés, et on pense parmi ces génocides et crimes de masse en premier lieu à la Shoah. La mémoire sacrée des victimes rend en quelque sorte indigne la vente et le profit sur de tels objets sémiophores. Le marché de l'art est régulièrement confronté à de tels objets dits nazis. En 2017, c'est par exemple vendu dans le Maryland pour 250 000 dollars le téléphone rouge qu'Adolf Hitler utilisait dans son bunker, et je doute que l'intérêt pour les télécommunications ait motivé l'acquéreur. Mais comment interdire de telles sordides spéculations Comment saisir juridiquement ce qu'on pourrait qualifier d'indignité mémorielle Relevons qu'en droit français, en tout cas à ma connaissance, rien n'interdit de céder une étoile jaune de déporté, un uniforme de Khmer rouge ou des archives privées en rapport avec les massacres du Rwanda. Un expert me confiait son trouble lorsque, dans une collection de bibliophilie de très grande qualité au demeurant, il trouva une première édition de Mein Kampf qui fut adjugée heureusement à un historien spécialisé, mais où la législation ne permettait pas de contrôler les dessins éventuels de l'acquéreur. Le Conseil des ventes, autorité de régulation des ventes aux enchères publiques en France, intervient régulièrement pour faire retirer de catalogue certains biens sur le fondement d'arguments mémoriels. En 2014, sa présidente, conseiller d'État, se félicitait d'ailleurs de son action, qu'elle jugeait, je cite, nécessaire au regard de l'histoire et de la morale. Mais on le sait, le droit n'est pas la morale et seul l'article R641-1 du Code pénal vise l'interdiction du port ou de l'exhibition publique d'uniformes ou d'emblèmes d'organisations criminelles déclarées comme telles par le tribunal de Nuremberg ou par toute personne reconnue coupable d'un crime contre l'humanité, pour autant rien n'interdit la vente elle-même de ces biens relevant d'une certaine mémoire sacralisée. En 2008, le sénateur Jacques Legendre avait essayé de faire passer une loi en ce sens, mais ça n'a jamais été adopté. Et pourtant, en dehors de tout trouble manifeste à l'ordre public ou d'incitation à la haine, qui serait d'autres ressorts d'argumentation juridique, on entend régulièrement l'autorité publique agir pour saisir sur des brocantes des objets qui seraient, je cite là encore, « des sacrilèges à la mémoire », c'est l'expression d'un ancien ministre de l'Intérieur. Ce fut le cas en 2015 à la braderie de Lille ou en 2018 dans un vide-grenier de l'heure pour des insignes du Troisième Reich nos sentiments ou notre éthique peuvent légitimement estimer ces ventes indignes, mais que peut le droit Que doit-il en dire N'est-on pas là, au-delà d'une réflexion sur la prohibition, sur l'interdit, dans une dimension éthique où il serait sans doute difficile, voire peut-être dangereux de légiférer Le professeur Rosine Terron, dans une tribune, mettait d'ailleurs en avant le danger éventuel d'une telle interdiction pour des libertés fondamentales et une instrumentalisation possible de l'histoire. Cela reste à discuter. Pour finir, très succinctement, s'il est bien quelque chose qu'on ne saurait vénaliser, car intouchable et sacré, on l'a dit, c'est bien le corps humain. Plus encore, pour le corps mort, tiraillé, comme le relevait Marie Cornu, juriste de son état, entre la personne et la chose. En la matière, la législation est cette fois-ci bien présente et le marché de l'art est ainsi fréquemment confronté à des enjeux de sacralité du reste humain dans la cession de biens patrimoniaux, parfois eux-mêmes sacrés, et qui entrent sous, la coude, sous le coude, pardon de la réglementation. Les articles 16 et suivants du Code civil nous parlent d'exigence de respect et de dignité en posant un principe d'extra-commercialité. La jurisprudence Our de 2010 nous apprend ensuite ce que je cite l'exposition de cadavres à des fins commerciales méconnaît cette exigence de décence. En somme, si je prends à rebours ce que les juges ont dit, générer de l'argent sur des restes humains, ce serait déjà atteindre leur dimension sacrée et juridiquement manquer à l'exigence de dignité. Qu'en est-il donc sur le marché de l'art Car qu'est-ce qu'une mèche de cheveux ou une dent de lait dans un cadre Napoléon III Qu'est-ce qu'un reliquaire catholique en salle des ventes Qu'est-ce qu'une momie chez un antiquaire spécialisé Indubitablement des restes humains. Ici, distinguons bien le permis et le toléré les, les autorités intervenant assez peu. Le Conseil des ventes ou CVV a agi en 2014 pour faire redirer un livre sur les tatouages en prison dont la couverture était constituée d'éléments de peau tatouée du meurtrier Louis-Marius Rambert. Idem en 2012, et ce n'est qu'un exemple parmi d'autres, pour la vente d'une tête humaine réduite d'Indien Jivaro. Le fragment humain, dans une matrice culturelle, si j'en crois les non-actions sur le reste des objets, semble donc dans les faits bien plus tolérable au commerce que considéré pour lui seul, où il serait reconnu comme pleinement sacré. Suivant cette logique, d'ailleurs, il est étonnant de relever que le CVV, dans son recueil d'obligations déontologiques à destination des opérateurs de vente volontaire, c'est-à-dire des maisons de vente, et dont je rappellerai qu'il a une valeur réglementaire depuis sa publication par arrêté du 21 février 2012, précise à l'article 1.5.4 que les restes humains ne peuvent faire l'objet d'une vente, sauf, je cite, lorsqu'ils constituent sans équivoque des biens culturels. C'est pourtant bien l'équivoque qui règne dans l'appréciation sacrée ou patrimoniale de ces biens, qui ne sont en tout cas pas ordinaires. Sur quel fondement le CVV crée-t-il une telle exception celle-ci a été reformulée par la suite dans divers avis, en parlant par exemple de parts culturelles substantielles. La politique d'une autorité de régulation primerait-elle sur le code civil On l'imagine difficilement au regard de la hiérarchie des normes. Le corps sacré serait-il dans les faits finalement soluble dans le patrimonial ces trois dimensions que j'ai exposées nous montrent la difficulté qu'a le droit du marché de l'art à se saisir de cette dimension sacrée du bien patrimonial. D'abord car cette notion fuyante est éminemment subjective, mais aussi car elle entretient des liens très proches aux identités et à l'histoire, mais encore car juridicisée, elle pourrait également remettre en cause des libertés et certaines visions universalistes du culturel voire du religieux. Le droit doit-il intervenir Ne risque-t-on pas le panjurisme c'est finalement une réflexion, en tout cas il me semble, sur la valeur sociale protégée qu'il convient d'avoir. Ne faut-il pas plutôt privilégier une embrasse indirecte du sacré par d'autres biais, comme l'ordre public, la dignité, les droits incorporels ou le patrimoine immatériel Il me semble en tout cas plus que jamais nécessaire pour les négociants d'engager résolument leur pratique professionnelle dans une approche éthique et déontologique sur cette question du sacré. Je vous remercie.